0: Damit wir nicht zu unpünktlich werden, die Demo ist eröffnet, hallo zusammen. Die letzte Montagsmahnwache vor Weihnachten. Alles ist friedlich gestimmt und in besinnlicher Laune. Wir werden wieder Beiträge hören, die einem diese besinnliche Stimmung vermiesen können. Ich fange aber nicht an, ich übergebe erst mal wieder. Ich komme aber gleich wieder.
1: Ja, das ist sehr nett, recht herzlichen Dank. Am letzten Freitag stand im Tagesspiegel unter der Überschrift BER will Weihnachtschaos verhindern folgendes. Der Flughafen rüstet sich für den Weihnachtsansturm und diesmal soll es am Willy-Brandt-Airport kein Chaos wie zu Beginn der Herbstferien geben. Die Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes FBB unter Führung von Chefmanagerin Aletta von Massenbach bereitet sich seit Wochen darauf vor. Vom 17. Dezember bis Neujahr werden laut FBB rund 640.000 Passagiere erwartet. Ja, aber das ist die Hälfte des Vorkrisenniveaus 2019. In der Weihnachtszeit 2020 starteten oder landeten nur 150.000 Passagiere. Aktuell können am BR aus 118 können äh, 118 Ziele in 46 Ländern angeflogen werden. Laut FBB sind in den Weihnachtsferien neben innerdeutschen Flügen Österreich und der Schweiz Besonders Ziele in Spanien, Großbritannien, Italien, Frankreich und der Türkei gefragt. Es gibt aber zurzeit diesen Hinweis. Die Flughafengesellschaft bittet alle Passagiere, sich gut auf ihre Reise vorzubereiten. Es wird empfohlen, mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein und alle erforderlichen Dokumente bereitzuhalten, wozu auch ein 3G-Nachweis, geimpft, genesen oder getestet gehört. Ja, die Weihnachtsvorbereitungen standen auch waren auch Thema der letzten Gesellschaftsversammlung. Es wurde betont, dass es zu wenig Personal für den Gepäcktransport und bei den Sicherheitskontrollen gab. Wie die FBB mitteilte, werden an jedem Weihnachtstag von der Flughafengesellschaft rund 320 Beschäftigte mit dafür sorgen, dass Reisende sicher ans Ziel kommen. Es soll verhindert werden, dass es im Terminal zu Gedränge und stundenlangen Wartezeiten samt verpassten äh, Flügen für Passagiere kommt. Auch der Taxiverkehr muss verbessert werden. Man erhöhte die zugelassenen Taxen auf 800. Auch wurde die Stelle des Betriebsgeschäftsführers neu besetzt. Die Stoßzeiten wie jetzt zu Weihnachten bleiben aber weiter die Ausnahme. Im Jahr 2021 wird der Airport, es ist das erste volle Betriebsjahr nach dem Start, zwischen 9,4 und 9,7 Millionen Passagiere abfertigen. Am Ende weniger als die eigentlich geplanten 10 Millionen. Vor der Corona-Krise waren 219 an den Berliner Flughäfen 35,6 Millionen Passagiere abgefertigt worden. Für 2022 peilt der BR 17 Millionen Passagiere an. Ja. Wenn die Zahl aber gering bleibt, ja, müssen wir hier müssen wir weniger unter Fluglärm, CO2-Ausstoß und Feinstaub leiden. Hoffen wir auf einen kalten Winter, damit es erneut Probleme bei der Enteisung von Flugzeugen gibt. Aber es kam bei den Betreibern des Flughafens zu einer zukunftsweisenden Lösung. Mit den Wünschen, frohe Festtage und ein gesundes neues Jahr veröffentlichen Sie in der Berliner Woche am letzten Sonnabend ein umwelt- und menschenschonendes neues Projekt, hier abgebildet. Der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren wird den Flugverkehr übernehmen und ganz jährlich am Himmel präsent sein, hier abgebildet. BER und hier der Weihnachtsmann mit seinem renntier schlitten. Ja, so wird die Zukunft am BER aussehen und das wäre doch schön, ne? So, das war mein Beitrag heute. Ja, wäre schön, wenn das die
0: äh, biodynamische und lärmschonende Zukunft am BER wäre. Beschäftigen wir uns aber mal, bevor es soweit ist, mit der Gegenwart. Und die Gegenwart sieht alles andere als besinnlich und ruhig aus. Im Prinzip ist genau das eingetreten, was wir schon kurz nach Veröffentlichungen der verbindlichen Routen gesagt haben. Man wird sich nicht an die Routen halten. Man wird sich das ganze Stadtgebiet nehmen zum Überflug. Weil äh, es auch politisch in den Fanclubs Abgeordnetenhaus und Bundestag und Landtag Brandenburg keine ernstzunehmenden Kräfte gibt, die versuchen, dieser Branche tatsächlich mal die Daumenschrauben anzulegen. Insofern können sie letztendlich tun und lassen, was sie wollen. Und das hat Folgen. Und eine der Folgen wird gerade aktuell in den Medien abgehandelt. Ich zitiere mal aus der BZ vom 18. Dezember, ist also sehr aktuell, unter der Überschrift Fluglärmärger BER-Flieger ignorieren vorgeschriebene Routen. Als die Diskussionen um die ber Flugrouten endlich beendet waren, konnten die Biesdorfer aufatmen. Über ihren Köpfen sollte es zukünftig ruhig bleiben. Doch es kam anders. Olaf Pritschow lebt seit 2007 in seinem Häuschen in der Nähe der Schmetterlingswiesen. Also äh, wer jetzt nicht weiß, wo die Schmetterlingswiesen sind, <lacht> einfach mal gedanklich nach Biesdorf in dieses große Neubaugebiet südlich der U- und s bahntrasse gehen, ja, also ziemlich genau da, wo der U-Bahnhof von Biesdorf ist. Da hat es ja in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, ein riesiges Neubaugebiet gegeben. Und genau da sind auch runter zur Wude dann diese Schmetterlingswiesen. Es geht also um dieses Neubaugebiet. Mit der Ruhe ist es vorbei. Immer wieder dröhnen Flugzeuge über die Siedlung und das in nur rund zwei Kilometer Höhe. Mittlerweile liege ich bis in die Nacht um halb zwei wach, weil ich mich so geärgert habe, weil Biesdorf so durch den Lärm verschandelt wird, sagt Pritschow. Besonders schlimm sei es, wenn die Maschinen in Richtung Osten starten. Die Flugrouten der deutschen Flugsicherung DFS verlaufen eigentlich anders. Die Maschinen, die auf der Startbahn Richtung Osten abheben, müssen demnach die Route über den Müggelsee, Schöneiche und Blankenburg nehmen. Wie kommt es trotzdem zum Krach in Biesdorf? Abweichungen von Abflugverfahren sind aus verschiedenen Gründen möglich und nötig, so ein DFS-Sprecher. Gründe könnten zum Beispiel Treibstoff- und CO2-Ersparnis sein. Einzelfreigaben zum Verlassen der standardisierten Abflugverfahren dürfen die Fluglotsen bei Jets erst bei einer Höhe von 5000 Fuß über Grund erteilen. Fällt der Funk aus, dann müssen sich die Piloten aus Sicherheitsgründen an die exakten Flugrouten halten, betont der Sprecher. Ansonsten sind Ausnahmen wie beschrieben möglich, weshalb auch die Biesdorfer wohl weiter mit Fluglärm leben müssen. Ausnahmen. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Wenn man sich das erste Betriebsjahr mal in den Karten ansieht, wo ja auch die Flugspuren aufgezeichnet werden, dann haben weit über 90 Prozent der Flieger bei Ostabflug, Möbelseeroute, von dieser Ausnahme Gebrauch gemacht. Nach meinem Verständnis ist eine Anzahl von weit über 90 Prozent nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das heißt, korrekterweise müsste es in diesem Artikel heißen, ansonsten ist die Regel so wie beschrieben, jederzeit weiterhin möglich. Und das ist ein ganz großes Ärgernis, weil nämlich diejenigen, die dachten, sie haben mit dem Thema nichts zu tun, sich jetzt mittendrin befinden. befinden. Man kann sogar noch ergänzen, dass Biesdorf und ein bisschen nördlich von Biesdorf ein Bereich ist, wo auch die Landeanflüge zum BER reinkommen. Das heißt auch ein Gebiet, was nie vorgesehen war für Überflüge. Das heißt, die haben jetzt das Vergnügen von Start und Landung betroffen zu sein. Man kann das also mal ein bisschen versuchen zu interpretieren und zu hinterfragen. Was man ganz sicher feststellen kann, ist, dass sich die Lügenbarone der Lüfte die Welt so machen, wie sie ihnen gefällt. Das Überfliegen des gesamten Berliner Stadtgebietes bei An- und Abflug ist aber nie lärmfachlich bewertet worden. Das heißt, das machen die Kraft eigener Wassersuppe. Das ist auch nie von Parlamenten in irgendeiner Weise verabschiedet worden. Das machen die Kraft eigener Wassersuppe. Es gibt angeblich eine interne Regelung, eine Betriebsanweisung in der deutschen Flugsicherung, dass ab 5000 Fuß der Lotse diese Routen freigeben darf, die eigentlich verbindlich vorgeschrieben sind. Und was man in den öffentlichen Diskussionen nie erzählt hat, dass die Route nur verbindlich ist, wenn Fluglotse und Pilot den Funkkontakt untereinander verlieren. Dann muss die Route vollständig geflogen werden, sonst nicht. Und deswegen kommt es im normalen Betriebsalltag, zu weit über 90 Prozent zu diesen Abweichungen, zu diesen angeblichen Einzelfällen oder Ausnahmen, die natürlich keine Ausnahmen sind. Hier zeigt sich vor allen Dingen ein gewisser Konstruktionsfehler bei der Routenplanung in Deutschland. Was passiert? Die Flugroutenplanung versucht, Flugzeuge zu verteilen, auf Teufel komm raus zu verteilen. Das heißt, von den logischen Möglichkeiten, wie man Flugverkehr organisieren kann, konzentrieren über eine schmale Bahn weg vom Flughafen oder möglichst wie ein Springbrunnen in der ganzen Gegend verteilen, hat man sich für das Modell Springbrunnen und möglichst in der ganzen Region verteilen entschieden. Das aber nicht um die Bevölkerung vor Fluglärm zu schützen, sondern um die Verantwortlichen der Flughäfen vor Lärmschutzmaßnahmen zu schützen. Denn dadurch, dass die Flugzeuge wie ein Springbrunnen auf verschiedenen Korridoren verteilt werden, passiert folgendes. Der Bemessungsmaßstab für den Fluglärm ist der Dauerschallpegel. Dieser Dauerschallpegel ist ein gemittelter Wert aus Tagen, an denen Fluglärm herrscht und Tagen, an denen gar kein Fluglärm herrscht. Und wenn ich jetzt anfange, Flugzeuge zu verteilen, dann gibt es Tage, wo auf diesem Korridor Flieger fliegen und Tage, wo die nicht fliegen. Und je mehr ich anfange zu verteilen, desto eher mitteln sich diese Dauerschallpegel nach unten würde ich sie alle auf einer Strecke konzentrieren, gehen dort die Dauerschallpegel hoch, weil permanent Flugverkehr wäre. Dadurch, dass man verteilt, gehen die Dauerschallpegel runter und es haben sozusagen alle was von dem Vergnügen. Aber nicht, weil es der Bevölkerung gut tut, sondern weil es den Portemonnaie der Betreiber, der Verantwortlichen gut tut, weil sie dadurch die verbindlichen Dauerschallpegel, von wo an Lärmschutzmaßnahmen bezahlt werden müssen, in diesen Bereichen nicht erreichen. Und sollte mal einer dieser Korridore volllaufen, das heißt man erreicht die Schwelle der erheblichen Belästigung hin zur tatsächlichen unzumutbaren Fluglärmbelastung, dann macht man eben noch einen neuen Korridor auf, wo man wieder die Fliege anfüllen kann, damit es eben nicht passiert, dass man diesen unzumutbaren Fluglärm diagnostizieren muss und dort dann quasi Schallschutzmaßnahmen bezahlen muss. Das ist ein ganz bitteres Grundübel in der Flugroutenplanung. Und äh, das Alternativmodell muss auf jeden Fall irgendwo immer mit auf den Tisch. Ja, äh, niemand würde hier auf die Idee kommen, beim Braunkohletagebau die Bagger so fahren zu lassen, wir machen mal einen neuen Korridor auf, damit noch ein paar Häuser stehen bleiben können. Da ist von vornherein klar, es gibt ein Einwirkungsgebiet, und in diesem Einwirkungsgebiet muss man sich um die Bürger kümmern. Bei Fluglärm ist das anders. Da endet sozusagen das Einwirkungsgebiet knapp hinter dem Gartenzaun des Flughafens. Danach fühlt man sich nicht mehr zuständig, wie man jetzt jahrelang vorexerziert hat. Die Leute wären mit ihren Schallschutzansprüchen alleine gelassen. Die Leute werden mit den gesundheitlich relevanten Werten der Weltgesundheitsbehörde allein gelassen. Die werden nämlich nicht angewandt. Und dann versucht man noch quasi durch Verteilen von Fluglärm sich aus der Verantwortung zu ziehen und quasi möglichst wenig Anspruchsberechtigte zu produzieren. Nichts anderes ist es. So wenig wie möglich Anspruchsberechtigte produzieren. Im Ergebnis heißt das jetzt hier in Berlin und Brandenburg, dass die Metropole Berlin mit etwa 3,7 Millionen Einwohnern komplett mit Fluglärm überzogen wird. Und zwar schön in Korridore aufgeteilt und zwar so aufgeteilt, dass es sich immer nur um eine Lärmbelästigung handelt und nie irgendwo mal das Problem auftritt, unzumutbarer Fluglärm, der entschädigungsrelevant wäre. Schöne Nachbarn, die wir da haben. Normalerweise ist es so, wenn man das mal mit dem Nachbarschaftsrecht jetzt definieren wollte, ohne nachbarschaftliche Vereinbarung dürfen Sie nicht einen Zentimeter Ihrer Dachrinne über die Grundstücksgrenze drüberhängen lassen. Das ist sozusagen ein verbotene, eine verbotene Überbauung. Die ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Da müssen Sie eine nachbarschaftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn herbeiführen oder aber Sie müssen zurückbauen. Hier erdreistet sich der Nachbarflughafen, einfach mal das zu tun, wonach ihm gerade ist. Das habe ich schon öfter als Gutsherrenart bei diesen Lügenbaronen der Lüfte bezeichnet. Vor allen Dingen ist wichtig, in dem Zusammenhang sich vor Augen zu führen, dass diese deutsche Flugsicherung ja nicht der Schiedsrichter im Zusammenhang mit Fluglärm ist. Da würde man ja den Bock zum Gärtner machen. Nein, die deutsche Flugsicherung ist Partei. Die ist quasi wie eine Mannschaft aufgestellt, denn die haben eigene Interessen. Die suchen mit ihrem wenigen Personal, die haben auch riesige Personalprobleme bei den Fluglotsen. Die suchen immer das möglichst einfachste Betriebsmodell, mit dem sie möglichst wenig Fluglotsen an den Start bringen müssen. Und dann sind ihr natürlich auch Konzepte wie die Mückelseeroute, wie auf den Leib geschneidert, wo sie die Flieger quasi fächerartig aus Routen entlassen können und sie sich nicht mehr quasi so mit Aufwand nachverfolgen müssen. Also, alle das spielt quasi immer eine Rolle, muss man immer mitdenken. Und. Wir hatten ja schon einmal im Jahre 2011 eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen die deutsche Flugsicherung geführt, die sie sich wohl verdient hatte mit der Art und Weise, wie sie Unterlagen zurückgehalten hatte. Mittlerweile muss ich sagen, für mich ist diese Institution, so wie sie sich verhält, nicht mehr wirklich vertrauenswürdig. Die einzig vertrauenswürdige Institution beim Thema Fluglärm und Fluglärmverteilung ist für mich nach wie vor das Umweltbundesamt. Weil die nach klar definierten fachlichen regeln ohne ein eigeninteresse zu haben sich mit dem thema auseinandersetzen und auch wenn uns die ergebnisse nicht gefallen es sind wenigstens vertrauenswürdige ergebnisse mit denen man hantiert das ist bei der deutschen flugsicherung anders weil wie gesagt da haben wir nicht den schiedsrichter vor uns sondern da haben wir eine beteiligte partei mit eigeninteressen vor uns was wir es eigentlich angehen müssen und deswegen stehen wir unter anderem ja nach wie vor noch auf der Straße. Das ist, wie geht man jetzt mit diesem Problem um? Ja, also da sind jetzt Leute, die wähnten sich völlig unbetroffen und fühlen sich massiv betroffen, weil so ungefähr zwei Kilometer Höhe, das ist ein deutlich wahrnehmbares Problem. Also wenn da mal so eine B7, äh, was auch immer, von Boeing drüber zieht, ja, so die Standardflieger von Ryanair und wie sie alle heißen, ja, die sind ja laut ohne Ende. Äh, das ist ja ein Riesenproblem, was gelöst werden muss. Von der deutschen Flugsicherung ist da keinerlei Lösung zu erwarten, sondern die wollen genau das so haben, aus den genannten Gründen. Also ist es an den Bürgern, massiv Druck auszuüben. Das geht los mit äh, den Maßnahmen, die sofort ergriffen werden können. Das, was sofort gemacht werden kann, ist ein Nachtflugverbot. Dazu muss man keine fremden Mächte anrufen, sondern das kann man quasi innerhalb der Politik mit eigenen Bordmitteln für die bürger sofort lösen vielleicht trägt es ja dazu bei dass jetzt in den neuen regierungskonstellationen bestimmte parteien dreimal vertreten sind das könnte ja möglicherweise da zu gedankenspielen führen dass man sich da auch mal einig wird weil bisher wird ja immer good guy bad guy gespielt wenn das eine bundesland sagt wir wollen jetzt mal das nachtflugverbot verschärfen kann man sich sicher sein dass das andere bundesland zusammen mit dem bund auf die bremse tritt und sagt kommt überhaupt gar nicht in frage dann können die, die quasi gerade wieder eine Wahl vor sich haben, sagen, ja, wir haben es ja versucht, es ist uns leider nicht gelungen. Ja, und wenn dann das nächste Bundesland wieder eine Wahl vor sich hat, dann dreht sich das Good-Guy-Bad-Guy-Spiel eben um. Also ein ganz fürchterliches Trauerspiel, was da die Politik abliefert. Aber sowas wie ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr, zum Beispiel als ersten Schritt ein absolutes Startverbot von 22 bis 6 Uhr, wäre sofort umsetzbar, muss man gar nicht großartig jetzt irgendwelche, äh, Prozesse in Gang setzen, aber es wird einfach nicht gemacht. Ja, aber diese Betriebsbeschränkungen müssen so lange sein, wie man eben anfängt, einfach nur Fluglärm zu verteilen, nach dem Motto, Hauptsache, wir produzieren keine Anspruchsberechtigten. Das kann nicht Sinn und Zweck einer Vorsorgeplanung sein. Denn alle diese Geschichten, ja, wie gesagt, da, wo die Flieger jetzt tatsächlich fliegen, das ist nie lärmfachlich bewertet worden, das ist nie unter gesundheitlichen Gesichtspunkten bewertet worden. Ganz im Gegenteil, der Bereich um Biesdorf, wenn ich das mal nochmal konkret aufgreife, das ist quasi eine Route entlang der B1, B5 über die Stadt. Die ist tatsächlich auch in der Bewertung drin gewesen und hat sich als die allerschlimmste Flugroute, die es jemals in Deutschland gegeben hat, herausgestellt. Das heißt, wer die jetzt tatsächlich im Alltag wählt, vergeht sich an der Bevölkerung. Wir werden also weiterhin montags und auch darüber hinaus gebraucht. Gibt es denn auch ein kleines Hoffnungsschimmerlein? Ja, so ein kleines Kerzlein am Ende des dunklen Tunnels. Auch das würde ja wunderbar in die Weihnachtszeit passen. Vielleicht ist das eine Nachricht, die eine der eben beschriebenen Parteien liefert, nämlich in dem Fall Bündnis 90 die Grünen im Brandenburger Landtag. Die haben nämlich äh, eine Pressemitteilung herausgegeben. Erstens da geht es um den Zwei-Bahn-Betrieb des BER, der jetzt Anfang Dezember wieder aufgenommen wurde. Und man will sich genau anschauen, wie das denn mit den wirtschaftlichen Erwägungen zusammenhängt. Dass man jetzt eine zweite Bahn in Betrieb nimmt, obwohl der Flugverkehr eigentlich tendenziell eher abnimmt. Und wo doch die Gesellschaft in so wahnsinnigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt und eigentlich jeden Cent genau sich angucken muss, den sie ausgibt. Wie sinnvoll ist es denn dann, den Flugverkehr auf zwei Bahnen zu verteilen? wo man doch nur mit einer Bahn das Ganze problemlos abwickeln könnte. In dem Zusammenhang hat man darauf hingewiesen, dass man die Mittel, die der BER dringend braucht, dass man die mit einem Sperrvermerk versehen hat. Das heißt also, nach derzeitigen Meldungen gibt es für den Brandenburger Haushalt für die Mittel in Höhe von etwa 146 Millionen Euro, die an die Flughafengesellschaft überwiesen werden müssen, damit dieser Flughafen nicht spätestens Ende Februar Anfang März pleite geht. Gibt es einen sogenannten Sperrvermerk, das heißt, erst wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dürfen diese Mittel freigegeben werden und wenn Brandenburg den nicht frei gibt, de facto nicht freigibt, dann fehlt das Geld der Flughafengesellschaft. Das heißt, dann sind die in argen Nöten. Was möchte man erreichen? Erstens man möchte genauere Informationen über die wirtschaftliche Lage haben. Das haben die auch in Berlin schon angefordert. Ja, quasi ein Fremdgutachten, ein wirkliches Fremdgutachten über den finanziellen Zustand dieser Gesellschaft. Und was ich noch viel wichtiger finde, man erwartet eine Neuausrichtung auf ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Das klingt interessant. Immer wenn in den letzten Jahren mal das Wort Geschäftsmodell gefallen ist, also auch von uns Bürgern aus, das fragen wir ja schon seit zehn Jahren an, heißt es Betriebsgeheimnis. Es gibt überhaupt keine Informationen, die rausgelassen werden, weil alles ist sofort Betriebsgeheimnis. Da habe ich mir aber die Frage gestellt, ja, Moment mal, im Planfeststellungsbeschluss steht genau drin, was dieser Flughafen tun soll. Nämlich, den Luftverkehrsbedarf der Region Berlin-Brandenburg zu decken. Was also bitte bitteschön kann daran ein Betriebsgeheimnis sein, wenn man für die Bürger dieser Region den nationalen und internationalen Luftverkehrsbedarf decken möchte? Da kann es überhaupt gar kein Betriebsgeheimnis geben. Da muss alles komplett zu 100% transparent sein an diesem Betriebsmodell. Wenn man es aber heimlich versucht, aus diesem eigentlich regionalen Flughafen einen internationalen Großflughafen zu machen mit Drehkreuzfantasien, und man könnte ja mal versuchen, Frankfurt, München, Amsterdam, Paris, London und Co. gewisse Marktanteile abzujagen, dann legt sich für mich da eine Spur hin zu einem Betriebsgeheimnis. Das ist aber kein Betriebsgeheimnis, das ist für mich Vertragsbruch gegenüber den Bürgern, weil das, was in der Planfeststellung als Aufgabe dieses Flughafens drinsteht, das ist für mich der Vertragsgegenstand mit den Anwohnern. Und wenn man der Meinung ist, über sein tatsächliches Betriebsmodell, man könne jetzt tun und lassen, was man wollte, dann ist dieser Vertrag für mich null und nichtig. Und auch das ist für mich einer der wesentlichen Gründe, warum ich seit so vielen Jahren und auch weiterhin auf der Straße stehe, weil das kann auch nicht wahr sein, ja, dass man die Bürger schon wieder versucht, hinter die Fichte zu führen. Das hat man ja nur jetzt bei allem gemacht. Beim Schallschutz, bei den Flugrouten und jetzt auch noch bei dem Betriebsmodell. Ja, äh, das sind Dinge, die gehören sich nicht. Und da gehört es auch sich für die Bürger, dass man den Verantwortlichen ordentlich auf die Finger haut. Soweit für heute. Danke. Möchte noch jemand? Ja, ich. Ja, bitte, dann... Äh, ich, ich halte das Mikro mal so, dass man auch die Frage versteht, auf Abstand, ja?
1: Okay, Empfehlen Sie denn, sich zu beschweren äh, über Fluglärm? Jetzt unter den Gegebenheiten, die Sie gerade so geschildert haben? Auch ja. Wenn es nur Einzelne sind und wenn ja, weil ich aus Köpfen
0: bin. Mhm. Ja, also äh, ich beschwere mich auch regelmäßig, wobei regelmäßig bedeutet, das ist jetzt aufs Jahr bezogen maximal einmal im Monat weil ich mir die Flieger sehr genau aussuche. So, ähm, um es mal ganz grob zu beschreiben, es gibt den sogenannten äh, DF... Äh, was heißt das jetzt? Genau, DFDS, glaube ich, oder so. DFLD, so, genau, Forum, so DFLD. So, jetzt habe ich es wieder. Also, der Deutsche fluglärmdienst DFLD. Die haben eine internetseite wo man dann als erstes eine karte sieht quasi von ganz deutschland dann kann man die region berlin anwählen wenn man die region berlin anwählt dann kann man auswählen ob man jetzt bestimmte lärmwerte oder die flugspuren haben möchte ich empfehle dass man zuerst sich mal die flugspuren anguckt so und als erstes wird immer das aktuelle tagesdatum eingeblendet man kann aber jederzeit geschichtlich zurückgehen wohin man möchte so Sagen wir mal, irgendein Fluglärmereignis der letzten Stunde hat einen so genervt, dass man da jetzt was unternehmen möchte. Also geht man, wie besagt auf die Flugspuren. Es kann sein, dass die nicht sofort verfügbar sind. Das wäre dann der Fall, dass man sagt, okay, ich gehe am nächsten Tag auf die Seite und gucke mir die Flugspuren an, weil dann sind sie sicher dabei. Und dann sucht man sich über die Steuerung mit den Stunden quasi genau diese Flugspur eines Fluges raus, wo man sagt, okay, das war um 13.30 Uhr. Was hat mich da um 13.30 Uhr so furchtbar genervt? Und dann sieht man genau einen Flieger, wenn man das ausgesucht hat, oder zwei oder drei maximal. Und wenn man dann mit so einer Minutenfunktion ein bisschen hin- und her schaltet, dann wird diese Route irgendwann schwarz. Das ist der richtige Moment, wo man auf dieses Schwarze dieser Route draufdrücken muss. Dann erscheinen Zusatzinformationen. Und dann kann man sich zum Beispiel den Steiggradienten angucken. Da kann man sich angucken, welche Fluggesellschaft war das, wo ist das Ding hingeflogen und so weiter und so weiter. Und unter anderem kann man dann auch wieder zurück in die Lärmwerte. Das heißt also, von der Flugspur gibt es auch immer eine Verbindung zu den Lärmwerten. Und bei den Lärmwerten, wenn man konkret diesen Flug ausgesucht hat, gibt es ein vorbereitetes, na, man kann sagen, Formular oder Schreiben. Ja, das ist dann schon die Fluglärmbeschwerde. Da kann man auch individuell reinschreiben, was einen da so genervt hat. Und das ist schon so verlinkt, dass das automatisch an den Fluglärmschutzbeauftragten des Flughafens geht. Herrn Strogis. So, das ist also eigentlich alles so automatisiert, dass man das jederzeit für jeden einzelnen Flug machen kann, diese Fluglärmbeschwerde absetzen. Ähm, man sollte das dann auch tun, weil nur diese Fluglärmbeschwerden werden in der Jahresstatistik erfasst. Es gibt andere, die beschweren sich bei Gott und der Welt. Also angefangen vom Bürgermeister über Bundeskanzleramt, was weiß ich nicht, wo, wo die sich alles beschweren. Mag alles irgendwo seine Berechtigung haben, aber das sind alles Fluglärmbeschwerden, die nicht gezählt werden. Die einzigen Fluglärmbeschwerden, die in der Jahresstatistik gezählt werden, sind die, die beim Fluglärmschutzbeauftragten auf dem Tisch landen. Und das sollten dann schon möglichst viele sein, damit auch klar ist, da gibt es offenbar ein Problem. Jetzt sollte man auch nicht jeden Flieger nehmen, weil irgendwann wird man unglaubwürdig. Ja, also wenn jede noch so kleine Propellermaschine, die am Tag mal geflogen ist, sofort zu einer Fluglärmbeschwerde führt und es ist immer derselbe, der das macht und das Tag für Tag, äh, dann wird man quasi so wie abgestempelt. Aber wenn das ausgewählte Maschinen sind, ich sage mal so eine, die zwischen 23 und 23:30 besonders laut und möglichst noch abweichend von den vorgesehenen Routen fliegt, dort, wo sie eigentlich nicht hingehört. Das sind für mich so klassische Fälle, da muss man sich einfach beschweren, um klarzumachen, das geht so nicht. Und interessanterweise habe ich jetzt mal bezogen auf meine, was habe ich gemacht, dieses Jahr vielleicht so zehn Fluglärmbeschwerden im ganzen Jahr, habe ich zwei Antworten bekommen, wo mir der Fluglärmschutzbeauftragte Recht gegeben hat. Wo der selber geschrieben hat, ja, das geht so nicht. Und er wird sich mal darum kümmern, äh, warum und wieso und wird nachhaken. Also mehr Antworten kriegt man da nicht. Das ist sozusagen schon so die crème de la crème an Antwort, die man bekommen kann. Weil normalerweise wird man mit einem Standardschreiben abgespeist. Das ist rechtens zwei, Erstens, zweitens, drittens. Ja, und dann ist das alles in Ordnung, was sie da draußen machen. Aber manchmal findet man so dieses kleine Körnchen, ja, wo er keine Antwort mehr hat, ja, um das zu vernebeln oder abzuwehren. Und dann gibt er einem tatsächlich auch mal recht. Ja, geht so nicht. Ähm, kann ich also nur wärmstens empfehlen, das solide zu machen. Aber auf der Seite, jetzt ich hatte
1: ja schon mal ein bisschen geguckt, da ist keine Auswahl zu den Messstationen, ja. Weil ich denke, da ist Mügelheim und Friedrichshahn abgebildet, aber ich fühle mich jetzt Köpenick, weiß ich gar nicht, wo soll auf welche
0: dieser Messstation. Ja. Da ist auch die spannende Frage, äh, wo genau in Köpenick? Also Altstadt Köpenick oder wo? So? Wetten Schloss. Ja, 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 ja. Ich überlege gerade, also es müsste dann in der Übersichtskarte so einen schwarzen Punkt geben. Ja, ähm, weil Wendenschloss wüsste ich jetzt auch nicht, welche geeichte Station da quasi ist. Also man müsste sich die nächstgelegene Station suchen. Die sind immer erkennbar an schwarzen Punkten in der Karte. Also wenn man diese Flugspuren sieht, sind in der Nähe immer so schwarze Punkte. Das sind die aktiven äh, Messstationen. Besonders edel sind die, wie bei uns hier in Friedrichshagen, das sind die geeichten. Die haben dann eben noch so Zusatzsternchen hinten dran. Aber jede Messstation hilft, um sich zu orientieren. Ja. So Und diese Messstationen haben dann auch noch den Vorteil, die rechnen gleich diesen äh, Durchschnitts, diesen Dauerschallpegel aus. Ja, wo man auch immer kontrollieren kann, also dieser eine Flieger hat mich genervt, da sieht man so Spitzenpegel und sowas. Aber wie war es denn bisher in den letzten Monaten oder eben aufs ganze Jahr gerechnet oder sowas? Die können also Monatsstatistiken, Jahresstatistiken ausrechnen. Und erst diese, ich sag mal, wegnivellierten Werte, das sind die, die für das Fluglärmproblem überhaupt beachtet werden müssen, weil erst dann werden irgendwelche Schwellen für Schutzmaßnahmen ausgelöst. Und ähm, wenn das eben so ist, dass man nicht von An- und Abflug gleichzeitig betroffen ist, wird das schon so geschickt in die Korridore geleitet, dass eben sehr viele Anspruchsberechtigungen einfach unter den Tisch fallen, weil man diese Dauerschaltregel schön runterrechnen kann. Ja, Ein Tag mit sehr viel Fluglärm, gemittelt mit einem Tag, wo kein Fluglärm war, schon sind die Werte im Keller. Hm. Ja. Genau. Ich habe auch gerne mal das Beispiel genommen. Also, Sie mieten eine Wohnung, wo es im Winter dann drin, was weiß ich, minus 10 Grad ist und im Sommer haben Sie dann äh, unterm Dach da oben plus 30 oder plus 40 Grad. Ja, also für Sie selber gefühlt absolut unbewohnbar und dann rechnet Ihnen einer vor, dass das im Jahresmittel plus 20 Grad und doch super zu bewohnen ist. Und genauso funktioniert Dauerschallpegel. Ja. Das ist eben das Problem. Ja. Ich komme aus Müllerheim und da ist genau der äh, niederländische König drüber geflogen. Und die hat eine äh, Eskorte mit zwei Abfangjägern. Und ich habe im Haus gesessen und gedacht, Hä, die Fenster offen? War so laut, wie, als ob die Fenster offen sind. Äh, richtig laut, über 90 Dezibel. Normalerweise haben sie so 72 Dezibel. Genau über dieses äh, Deutsche Fluglerndienst äh, Formular eingeschickt und habe dann erst gedacht, kommt nichts. Dann kam eine Antwort, anderthalb Monate später. Ja, das müssen Sie doch akzeptieren, das ist ein Sondereignis. das muss akzeptiert werden. Das stand nicht. Er hat nicht gesagt, von wegen, es ist nicht rechts. Mhm. er hat nicht gesagt, er kann es sich begründen, er hat mir genau gesagt, ja, das ist die Eskorte gewesen vom Niederländischen König, muss ich akzeptieren. Einzelneigenes. Ja. Muss man wissen, wo das steht. Das fällt wahrscheinlich unter von der Bundesregierung eingeladen oder ähnliches, weil es gibt ja Regierungsflüge, die ausgenommen sind, zum Beispiel vom es gibt... Äh, spezielle Krankentransporte und so weiter. Äh, möglicherweise gibt es da irgendwo einen Passus wüsste ich jetzt auswendig auch nicht. Ja, ja, glaube ich gerne, weil immer dann, wenn die Luft für ihn eng wird, äh, da kommt dann auch nicht mehr so viel. Ja, Also da sind die schon, sag mal, juristisch so weit geschult, dass die kein Wort zu viel rausgeben, an dem man sich dann aufhängen könnte, mit dem man dann arbeiten könnte. Ähm, es war zumindest der niederländische König selbst, der als Pilot vorne gesessen hat. Das ist sozusagen noch die Besonderheit an dieser Maschine, weil der fliegt die Maschinen selber. Der hat nämlich einen Pilotenschein. Der fliegt auch reguläre KLM-Maschinen, ab und zu. Haben wir sonst noch was? Also wie gesagt, es ist ein ärgerliches Thema und man sollte auf jeden Fall am Ball bleiben mit solchen Beschwerden. Nur wie gesagt, man sollte es nicht übertreiben mit Maschinen, die Pillepalle sind, also wo man selber schon weiß, das war eigentlich alles rechtens, sondern wo man so schon eine gewisse Grauzone erahnen kann, wo man so Grenzbereiche erahnen kann. Wie so eine Sondermaschine sollen sie doch mal begründen, sollen sie doch mal machen ja? irgendwo müssen wir solche Sachen zusammensammeln, um irgendwo einen Ansatzpunkt wieder zu finden ja? oder wie die Leute da in Biesdorf oder dieser eine genannte, ja? da ist regulär kein Flugbetrieb und dann erzählen sie einem die Geschichte ja doch, das ist alles rechtens, weil ab 5000 äh, Fußhöhe dürfen die fliegen, wo immer sie wollen, ja? da könnte ich sich auch wo sie fliegen wo ist das veröffentlicht worden? Wo ist das mal mit den Bürgern besprochen worden? Ja, also Welche Chance hatten die Bürger, sich darauf vorzubereiten? und so? Ja, also Das ist alles ein Verfahren, ja, die fühlen sich so unangreifbar. Ja, und das ist es, was es zu ändern gilt. Es darf nicht Institutionen geben, die sich in diesem Ausmaß unangreifbar fühlen, sondern sie haben einen Rechtfertigungs- und Transparenzzwang zu erfüllen. Und da muss man noch rankommen. Wir haben es vor zehn Jahren schon mal gemacht ja, mit einer entsprechenden äh, Fachaufsichtsbeschwerde. Da weiß man im Vorhinein, ja, dass die also formlos, fristlos, fruchtlos ist. Aber es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bürger diesen Weg gehen. Sowas ist aktenkundig. Und genauso sehe ich das mit den Fluglärmbeschwerden. Das ist aktenkundig. Und deswegen muss sie immer auf den richtigen Tisch bei Herrn Strogis landen, damit sie gezählt werden muss. Ja. Bitte? Kann der zählen? Der kann zählen, ja, ja, doch. Also, äh, mit dem kann man auch fachliche Diskussionen führen, was ich auch durchaus schon, schon mal als Verlängerung einer Fluglärmbeschwerde gemacht hatte. Da ging es um diesen ominösen Postflieger, der ja ab und zu noch fliegt, mitten in der Nacht. Also mitten in der Nacht heißt die, irgendwo zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens in der Regel. Und er hat darauf verwiesen, dass für Postflieger ja eine Ausnahmeregelung existiert. Und dann hatte er mir dann auch das entsprechende Regularium noch gleich mitgegeben und zitiert. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ein paar Paragraphen weiter steht drin dass man die lärmschonendste Route wählen muss für solche Nachtflüge. Und das hat man definitiv nicht getan. Das heißt also, die Freigabe gilt nur für den Zeitpunkt, aber nicht für die zu wählende Route. Die zu wählende Route muss immer in der Nacht die lärmschonendste sein. Und wenn man mit der Müggelsee-Route über das gesamte Stadt Berlin-Berlin geht ja, und dann sozusagen noch im Norden von Berlin wieder umdreht und nochmal nach Süden nochmal über das gesamte Stadtgebiet fliegt, dann ist das nicht die lärmschonendste Route. Und man verfehlt quasi die eigenen Verordnungstexte. Und da kam dann die lapidare Antwort: Ja, wir sind ja im Moment im Sonderbetrieb. <lacht> Weil da hat er ja keine Antwort mehr. genau runterrechnen. Genau, so ist es. Jemand was ansonsten ich wünsche euch besinnliche feiertage frohe weihnachten auch wenn wir uns das vorige woche schon gewünscht haben aber das kann man nicht oft genug sagen in dieser zeit bleibt gesund und äh, wir sehen uns in einer woche nach weihnachten in alter frische danke
1: tschüss die demo ist beendet